0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Menno Fitski, hoofd Aziatische kunst van het Rijksmuseum. En misschien hoort u het al aan de akoestiek en de geluiden, maar wij zitten in de tuin van het Rijksmuseum. We gaan het hebben over een werk, eigenlijk twee werken, want het is een paar, twee grote beelden, Japanse beelden. en die staan zoals u begrijpt binnen en wij kunnen nu niet bij de beelden om dit gesprek te voeren maar ik heb ze in het verleden gezien ik heb er al voor gestaan ook met menno Fitski een aantal jaar geleden ja. deze beelden menno dat zijn net één tweeslag slag groter dan
1: menselijk formaat het zijn reuzen. ja ja meer dan twee meter twee meter twintig ja ja Hele grote, gespierde jongens. Ja, dat
0: valt gelijk op. Ik zei al dat het Japanse beelden zijn. Ik zag op de website dat ze gedateerd zijn. Ruimweg. Circa 1300, circa 1400. Iets, ja. Dat geldt voor beiden, want ze zijn tegelijk gemaakt. Ja. Ze zien er ook heel vlekkerig gekleurd uit. En dat komt ook omdat ze die, al die tijd hebben doorstaan. Want het zijn twee... Houten beelden. Ja. En houten beelden die buiten hebben gestaan. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, dat is ongelooflijk hè. Houten beelden. En ze zijn bedekt geweest met een dunne laag lak. En dat is hun redding geweest. Lak sluit het hout af en voorkomt dat insecten eraan gaan vreten. Maar het is waar, ze hebben buiten gestaan. In Japan, het platteland, een klein dorpje buiten. Ga je berg op, halverwege de berg, bovenop ligt de tempel, halverwege staat die poort in een klimaat waar het zomers echt heel warm is. En in zwinters flink kan sneeuwen, dus het is, ja, is verwonderlijk dat ze nog zo goed zijn eigenlijk.
0: Herinner ik het me goed als, het, als ik zeg... Dat het zo 500-600 kilometer ten westen van Tokio
1: is. Iets in Iets, Kyoto. Iets. Ja. En, en dan ga je um, eigenlijk vanuit Kyoto een beetje naar de noordkust van Japan toe. En daar in het platteland. Echt, dat is ook nu nog vrij lastig bereikbaar. Het station is ongeveer 7 keer per dag een trein. Deze beelden die zijn ik denk, 13 jaar geleden
0: aangekocht. hebben toen enige tijd. Ja ook voor conservering en onderzoek, het publiek niet gezien.
1: Ja, ja.
0: Inmiddels staan ze mooi hier aan de andere kant van deze tuin in het paviljoen. Ja. Hoe ben je dat op het spoor gekomen? Kijk, want als wij in eerste instantie aan Japanse kunst denken, dan denken wij toch aan een hele Ingehouden kunst. Een hele beheerste kunst. En dan kennen we weliswaar van, van de theatervormen. Het, het no. En kennen we wel ook die gedragenheid. Ja. Maar ook tegelijkertijd de expressie in het kabuki. Met, ja. de, met de maskers. Ja. Maar toch is dat helemaal binnen een discipline.
1: Ja, ik denk... Ja. Ik denk dat er. en dat was een van de redenen waarom ze wilden kopen, dat er in Europa eigenlijk een vrij eenzijdig beeld werd gegeven en misschien wel wordt gegeven of, uh, van de Japanse kunst. Ja, die, want dat, de, wat
0: nog niet gezegd is, en dan onderbreek ik je
1: even ja. ter invulling.
0: Dit zijn twee woeste krijgers die daar staan.
1: Het zijn twee uh, echt f, ja, afschrikwekkende beelden. En dat heeft te maken met dat ze het kwaad buiten willen houden. Nou goed, dus dat zie je ook als ze. He, ze, ze maken een afwerend gebaar. En die levendigheid, die enorme energie die uit die beelden spreekt, dat was eigenlijk wat niet zo goed voor het voetlicht kwam in onze collectie. He, er is een hele dynamische, energieke kant van de Japanse kunst. En zoals je zegt, in Europa, misschien wel in het algemeen buiten, Europa, buiten Japan, krijgt dat weinig nadruk. Juist omdat wij zo houden van dat ingetogene, dat, ja, het, het Contemplatieve van de Japanse kunst.
0: Ja, en, en dat zien wij ook als eigen aan de Japanse cultuur, maar eigen aan de Japanse cultuur. En dat zien we misschien ook wel in de populaire cultuur in films zoals Rashomon. Precies, ja. Van Kurosawa. Ja. En Kurosawa is niet de enige die daar films aan gewijd heeft, dus je ziet nee. wel dat het niet een idiosyncrasie is van één cineast.
1: Zeker niet. Het is, het is iets wat de Japanse cultuur heel erg kenmerkt. Maar als je in Tokio komt, dan is het helemaal niet zo zen als je op straat loopt. De neon, die schreeuwt je tegemoet. Dus ook nu nog is die levendige kant daar heel erg. En het belangrijke van Japan is dat daar geen tegenstelling tussen bestaat. Wij vinden dat soms dat dat ja, met elkaar een, een contrast vormt. En voor in Japan is dat niet zo. Dat zijn twee dingen die naast elkaar kunnen bestaan.
0: Dat is juist het mooie. Ben je daar dan naar op zoek gegaan in je rol van conservator van het Rijksmuseum, specifiek naar deze twee, naar, naar dergelijke figuren?
1: Ja, nou, zo, zo georganiseerd was het niet. Ik ben er min of meer over gestruikeld. Dat is een... ook een luxe die je niet kan permitteren. <laughs> nee, ik was bij de grootste kunsthandelaar in Japan, een van de grootste, en vroeg, heeft u sculptuur? Ja, zei hij, en hij liet mij twee foto's zien. En ik was er helemaal overdonderd. En eigenlijk heeft, zou je kunnen zeggen, want hij krijgt natuurlijk veel museumconservatoren over de vloer. En in de Japanse kunsthandel is het niet zo dat alles in de vitrine staat. Je gaat aan een klein laag tafeltje zitten en krijg je een kopje thee. En dan vraagt hij wat wilt u zien? <laughs> dus eigenlijk kun je ook zeggen dat hij die keuze heeft gemaakt door mij die foto's te laten zien. En daar ben ik hem buitengewoon dankbaar voor. En dit was echt iets dat ontbrak bij ons. We, de Japanse collectie was heel mooi, maar er is geen echte focus, een middelpunt wat op zaal echter van ja, de kracht van afspat. En dat hebben deze twee beelden natuurlijk onmiskenbaar.
0: Dat en dus ook om dat andere aspect van ja, de Japanse cultuur. Zeker,
1: dat willen we erg graag. En dat hielp ook enorm natuurlijk als je fondsen wil gaan zoeken, dat je kunt zeggen, nou dit ontbreekt niet alleen in het Rijksmuseum en niet in, alleen in de collectie Nederland, zoals we dat noemen... ...maar eigenlijk in Europa. Er zijn in Europa geen grote tempelwachterbeelden tot nu. Dus dat voegt echt iets toe. Dat is natuurlijk mooi. Dat, hè, dat... Deze
0: beelden zijn heel oud. Zes, zeven eeuwen ja, oud. Ja, ongelooflijk. Die hebben kennelijk op een bepaalde manier de tijd doorstaan. Is er ook een en ander... Bekend wanneer zijn ze bijvoorbeeld uit hun tempelwachtershuisje gehaald? Ja, bijna. We... Want, want ik heb gezegd zojuist dat geconstateerd dat die beelden buiten stonden. Ja. Dat was weliswaar zo eeuwenlang. Maar ze staan in een open architectuur, paviljoen.
1: Een open poortgebouw. Wel van achter van betimmering voorzien. Maar inderdaad, open aan de voorkant. Want je moet ze natuurlijk kunnen zien. En. Um, in het dorp is er... zijn er verhalen van mensen die het nog gezien hebben, rond 1975 denk ik. Met een helikopter werden ze van de berg gehaald. Dat heeft grote indruk gemaakt op die mensen, want ja, zo vaak kwam daar geen helikopter. Ja.
0: <laughs> dat werd zo vervoerd, omdat... Die tempel in ongebruik was geraakt.
1: De tempel werd niet meer gebruikt. Net als bij ons in de, de, ja, de, de kloosters leeg zijn gelopen in de 20e eeuw. Is dus dat ook in Japan het geval? Er steeds minder monniken in de tempel. En op een gegeven moment was het niet langer houdbaar. En is die tempel um, verlaten. Hij staat ook leeg nu. Um, hij is verkocht. En de sculptuur heeft elders onderdak gevonden. Soms in een tempel, soms in een privécollectie. En in dit geval kwamen ze dus. Na verloop van tijd, na twintig jaar in de kunststanden, een Kyoto terecht. Ja, dat
0: is gek hè? Ja, want jij hebt me ook eens verteld dat je die plek hebt bezocht. Ja. Ja. Dus je hebt die beelden op een gegeven moment gezien. Want laten we weer teruggaan naar ja, het lage sorry. tafeltje. Ja. Je zit aan het lage tafeltje, dan word jij gevraagd, maar waar zoekt u naar, meneer Fitski? Ja. Wat wilt u zien? Wat
1: wilt u zien? Een sculptuur. En toen, er waren alleen foto's, want die beelden stonden heel ergens anders. Maar um, dat was natuurlijk buitengewoon indrukwekkend. Dat had ik wel gelijk door. Uh, ik heb de prijs gevraagd. Dat waren zoveel nullen in yen dat ik daar nog nooit van gehoord had. En ook niet wist hoeveel het was. Dus ik ben naar mijn bezoek een kopje thee ergens anders gaan drinken. Ik heb al die nullen op elkaar geschreven. En toen bleek het toch wel uh, ja, 1,7 miljoen te zijn. Dus dat goed, nou goed, in euro. Dus... Goed, dat was een flink bedrag. En dat gaf ook al aan dat dit belangrijke stukken waren. Toen zijn, is de onderhandeling is begonnen. Um, dus is, is zijn, zijn fondsen geworven in Nederland. En de, de voormalige directeur Ronald de Leeuw heeft zich echt enorm ingezet. En er altijd in geloofd dat dat een, een wezenlijke toevoeging zou zijn. En dat is natuurlijk ook iets waar je dankbaar voor bent als conservator.
0: Ja, want dat is, als je als conservator opereert is dat niet zo dat je... Alles in je eentje doet, inderdaad. Je bent al, afhankelijk van een team voor ja. het onderzoek überhaupt. Om te formuleren wat er nog nodig is, ja. kennis van ja. wat er al is. Precies, precies. En dus inderdaad ook afwegen. Want deze beelden gekocht betekent dat er andere dingen niet aangeschaft kunnen worden. Ja. Dus het is een voortdurend afwegen, inderdaad, van wat belangrijk is op dat moment. En eigenlijk ook altijd. Want je verzamelt uit het verleden, maar dat is eigenlijk altijd met het oog op de toekomst van ja. de collectie. Ja.
1: ja, dat is zo. Je, je, je zet iets neer en um, dat heeft grote impact. En ik heb dat eigenlijk heel erg onderschat, wat de impact van die beelden zou zijn toen ze eenmaal in de collectie kwamen. Um, in, het, in het leven van, van, van mensen. Dat. dat dat, dat verzin je niet van tevoren. Hoe belangrijk dat ervan zijn. Ja, dus weer terug naar dat tafeltje. Ja.
0: Wanneer kwamen deze beelden ter sprake? Wanneer werden die aan je voorgesteld?
1: 2004. Ja. En, en was dat
0: dan... Jij zit dan aan het lage tafeltje. Ja. Bij het eerste bezoek. Ja. Zijn er, waren er andere bezoeken nog voor nodig? Ik ben gewoon geïntrigeerd hoe dat ik, gaat. Ik,
1: ik ben heel vaak terug geweest. Het is een uitgebreide uh, discussie geweest. Niet alleen... Um, ja, ik moest eerst te zien krijgen en toen ben ik met het hoofd van de afdeling teruggegaan naar maar, Japan. Maar
0: uh, werd deze galerist in reactie op jouw vraag, nou ik ben op zoek naar een beeld. Heb jij toen geformuleerd dat je op zoek was naar
1: tempelwachters? Nee, helemaal niet. Nee. Uh, hij wist... Wanneer kwam dat voor het eerst ter sprake? Uh, onmiddellijk. Hij, uh, hij wist dat ik uh, in het Nationale Museum van Nederland werkte. En dat, dat had ik wel gezegd, als wij een toevoeging doen moet dat wel iets van formaat zijn, nou dat, dat heeft hij goed naar geluisterd natuurlijk, ja, ja. dus hij gaf gelijk de foto's en toen heb ik natuurlijk gelijk mijn interesse getoond en um, ja, dan gaat er een heel langzaam proces van, ja, van onderhandeling kun je het bijna niet noemen, want het is een heel eenzijdig iets, hij, hij is een hele grote handelaar, dus die, die gaat niet heel happig reageren dat hij dat graag aan jou wil verkopen. Zo is het niet in Japan. Je moet, nou niet op audiëntie, maar daar heeft het wel trekjes van. Ja. Nou ben je hoofd
0: Aziatische kunst ja. van het Rijksmuseum. Maar je hebt een specialisme in
1: de Japanse ja. kunstgeschiedenis. Ja, ja. ja. En, en in de Japanse kunstgeschiedenis zijn dit soort beelden enorm belangrijk. Er vindt rond 1200 een hele grote omslag in de Japanse sculptuur het ingetogene wat wij zo goed kennen naar een veel dynamischer energiekastel. En, en dus ook vanuit dat oogpunt wilde ik dat heel graag tonen op zaal dat die, die tempelwachters passen enorm in het in het kunsthistorische verhaal dat je wil vertellen ja. juist omdat mensen het niet verwachten
0: die verandering is daar iets over bekend in waarom ja. dat tot stand kwam
1: rond 1150 ontstond er een burgeroorlog in Japan en het oude systeem wat wij goed kennen van het verhaal van Genji, het, het buitengewoon elegante hof in Kyoto, die werd van de macht gestoten. De, die...
0: Daar spraken we al eens over in een uitzending ja, over de mooie Japanse lakkist die ook nog steeds online staat. Precies en, ja.
1: en, en nou goed, toen kwamen de krijgers, de samurai aan de macht, daarvoor had de keizer het keizerlijk hof de macht. Dat was een Onwaarschijnlijk trauma. Kyoto werd platgebrand, alle belangrijke tempels werden ook platgebrand. En toen het allemaal eenmaal bedaard was en in 1185 de eerste shogun werd benoemd, um, moest er veel gerestaureerd worden. De grootste tempels die hadden nieuwe sculptuur nodig. En toen is er een jonge generatie beeldhouwers aangetreden, 20, 30, die de kans kregen om zichzelf te profileren. En die hebben ja, een nieuwe mode geïnstalleerd en ja, een sculptuur gemaakt die, die voorheen ondenkbaar was. Dat, dat, dat hele energieke met contrapost, uh, beelden die, die, die echt, ja, naturalisme zoals wij dat ook kennen in, in, uh, in Europa, alleen wat later.
0: Ja, ja, dus het is een soort spiegeling van een radicale, maatschappelijke ja. verandering, ja, en dat, maatschappelijk politieke die verandering. Die energieke,
1: krachtige sculptuur die past natuurlijk veel beter bij hè, de nieuwe machthebbers, de shogun, de samurai die de macht kregen. Dat waren ja, militairen van oorsprong en die konden zich natuurlijk veel meer vinden in die dynamieke stijl. Ja,
0: want was het dan ook zo dat die oude keizers, net als, bij, net als in Rome, ook een soort priesterlijke positie hadden als opperpriester?
1: Uh, nee, in Japan is de, uh, de keizer weliswaar van goddelijke oorsprong geweest. Hè? Dat, dat is natuurlijk zo. De, um, en, maar dat is de, het Shintoïsme, uh, de natuurgodsdienst. Um, en eigenlijk was dat helemaal niet zo sterk in die tijd. Er was geen strikte scheiding tussen de ja, natuurgodsdienst en het boeddhisme. Dat liep in elkaar over. En dat komt weer terug op het punt waar we het eerder over hadden... Uh, dingen bestaan naast elkaar in Japan. Parallel aan elkaar. Niet, hè, in Nederland als je protestant of katholiek. Dat kun je niet tegelijk ja. zijn. In Japan kan dat vrolijk ja. wel. Ja, Dat heb
0: ik ook al gemerkt in eerdere gesprekken. Met Christopher Schipper bijvoorbeeld. Ja. Over het uh, Maar ook over het confucianisme. En over gesprekken over de Chinese filosofie. Waarbij wij heel sterk geneigd zijn om veel meer te categoriseren. Ja. ja, ja. En dat het daar... Als cultuur wellicht. Ja. Veel vloeibaarder in elkaar overlopen. Eigenlijk is dat heel bijzonder Zonder hè? harde overgangen.
1: Ja, dat geeft ruimte in het hoofd.
0: Ja, Maar toch, en dat misschien maakt dat nog wel het bijzonderder. Ja. Dat er dan zo in die 12e eeuw, zei je, of rond 1200. Ja. zo'n markering is. Ja. ja dat betekent ja. Dat, dat dat. Want ik probeer een beetje de, erin te verplaatsen. Ja. Dat dat. Als Europeaan. En dan ook nog een keer in een andere tijd van Japan. Ja. Om, wat dat dan zou moeten betekenen. Maar het is een verandering van betekenis geweest.
1: Zeker. En, en een, van de, een van de doelen was om de beelden meer directheid te geven. En daarmee de gelovigen, de gelovigen veel, veel beter te kunnen aanspreken. De sculptuur moest de... ...de boodschap goed over kunnen brengen. Dat is wij natuurlijk in onze katholieke sculptuur heel goed kennen. Deze beelden, en dat is het doel, en dat zie je ook op zaal, ze maken afwerende gebaren. Ze houden het kwaad buiten de tempel. Die energiekheid die ze uitstralen, draagt natuurlijk bij tot de directheid van de boodschap.
0: Ja, ja want ze zijn hier in het paviljoen ook weer op sokkels geplaatst. Is ja. dat de hoogte die ze ongeveer hadden ten opzichte van ongeveer. het publiek?
1: Ja, ja, die poort is er nog. Die staat leeg te zijn op die berg daar in Japan. En um, nou, ik heb ongeveer uitgemeten hoe dat in zijn werk zou moeten gaan. Maar ze kijken natuurlijk een beetje op je neer. Dat hoort erbij. Ja. Uh, zij zijn de baas en je komt er als gelovige aan en je moet daar naar binnen. En het, ja, alles wat het boeddhisme bedreigt moet buiten de deur blijven. Dus ja. dat afwerende moet goed overkomen.
0: Ja, er is een boekje over verschenen ook in ja. de collectie van het Rijksmuseum... Nu niet toegankelijk omdat het museum ja. gesloten is. Maar daarin, ik noem dat omdat daarin ook foto's staan. Inderdaad, ja. van het tempelwachtershuisje
1: en van de tempel. Zodat
0: mensen er nog wel ja. iets van
1: kunnen zien. Daar zit iets van pijn, hè? Die tempelpoort die daar leeg staat. Ja,
0: maar wat aan de andere kant mooi is, is dat de beelden gered zijn. Ja. Want als ze daar zonder enige aandacht waren blijven staan dan waren ze toch komen te vervallen want dat overleven van die zes à zeven eeuwen buiten weliswaar onder een afdak dat zegt ook iets over de zorg die die ja. beelden hebben ontvangen
1: in al die tijd dat is een
0: enorme continuïteit
1: ja en, de, en dat is die verantwoordelijkheid die die voel je ook heel erg als conservator die moet <laughs> ze, ze, ze hebben een, het is een lijn die al heel lang bestaat en die moet ononderbroken doorgaan naar de toekomst. Dat is echt een van de, ja, de, de, de wezenlijke dingen van het conservatorschap. Het, je hebt een enorme drang om het, goed voor die voorwerpen te zorgen. Dat is het allerbelangrijkste. En, en natuurlijk moet er ook heel veel gedaan worden om het te laten zien aan mensen. Maar...
0: Laten we iets dichter bij de beelden komen. Ja. We kijken nu naar ons geestelijk beeld van die beelden. Menno, er zit er eentje links en één rechts. Ze zijn niet alle twee gelijk.
1: Nee, één heeft zijn mond open aan de rechterkant. Japans kunst leest van rechts naar links. Dus we beginnen rechts. Hij heeft zijn mond open, maakt het geluid A. En de ander heeft zijn mond dicht, hij maakt het geluid N. En dat zijn de eerste en laatste klanken van het een soort alfabet waar we het hier over hebben. en Tussen die beelden in zit dan ook alle klanken zitten daar vervat. En alle mogelijke geluiden die gemaakt kunnen worden. Alle mogelijke woorden die gevormd kunnen worden. En dus kennis. Ja, als, dit
0: is een variant op het Alpha Omega idee.
1: Precies. En, en Het tempelterrein is natuurlijk een plek van wijsheid waar de ware kennis regeert. En... Doordat je door die poort van kennis gaat, verkrijg je ook die, symbolisch al die, al die kennis, die, die ware, ware gedachten. Ja, ja,
0: dus de beelden... Het is een soort die, portal. Ja, maar de, ja, precies. Want de beelden die zijn dus niet alleen maar wachters nee. om nee. kwaade geesten buiten de deur te houden en precies. eventueel kwaad volk. Ja. Maar ze dragen ook... Iets aan ons over en ze maken ons als het ware, als bezoeker, zou je kunnen zeggen, waardig om die tempel te betreden.
1: Ja, ja, je verkrijgt die kennis symbolisch. Uh, en um, in het boeddhisme is natuurlijk uh, die ware kennis, dat is niet de kennis van, van uh, welk nieuw, nieuwste model iPhone eruit is. Het is de ware kennis die vrij is van, van illusies. Want het menselijk handelen wordt natuurlijk... In het boeddhisme is ja, het heel tragisch gedomineerd door allerlei begeertes en, 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 en het vasthouden aan, aan de status quo. En in het boeddhisme is het lijden fundamenteel onderdeel van het bestaan. En ook eh, alles is in verandering. Dat is essentieel voor het leven. Niks is permanent. Eh, dus ja. Die ware kennis is van een ander niveau. Dat is een ander soort inzicht dat, dat ver daaraan voorbij gaat. Dus ja, dat, dat element zit daarin voor de mensen die het willen vinden.
0: Dat boeddhisme dat ooit ontstaan is in India. Ja. En dan wordt er daar dat wordt een beetje verbonden met een beetje de gouden tijd ook bijvoorbeeld van de klassieke Grieken. Hè, dezelfde periode, zo'n vierde, vijfde eeuw. Ja. Voor Christus. Ja. Pas een eeuw of zes daarna komt het in China, misschien al eerder in China, maar in Japan terecht. Ja. Dan heeft het al een flinke reis gemaakt. Ja. En ongetwijfeld is het dan ook al beïnvloed door wat er al was. Je noemde al eventjes de Shinto, de natuurreligie.
1: Ja, ja het, het komt heel duidelijk uit China. Dat is het gevoel. Het komt via Korea naar China. Maar in de... In de manier waarop beelden worden vormgegeven. met die contrapost waar ze zo in staan. die vind je ook al in China in de negende eeuw. Ja. En nou goed, ook de, de musculatuur is, is, is Chinees van oorsprong. En wat heel erg interessant is ook voor Japans perspectief. het uiterlijk is buitengewoon. Eh, vreemd. Het zijn geen Japanse figuren. Dat is voor een Japanse kijk ook heel duidelijk. Ze hebben een. Een soort rok aan, een onbloot bovenlijf, een knotje op het hoofd. Dat is een soort Centraal-Aziatisch uiterlijk. Dus. Uh, en dat buitenlandse droeg natuurlijk ook bij tot het afschrikwekkende. Hè. Alles wat van ver komt, wat, wat vreemd is, dat is extra eng. Ja, ja en zit
0: voor binnen de Japanse cultuur werd alles wat uit China kwam, mogelijk geprezen. Want dat ja. was een hoge cultuur. Ja,
1: ja. China is natuurlijk het grote voorbeeld in Azië waar alles om draait. Daar, uh, en Japan is, is, is in de periferie van de invloedssfeer van, van China... ...en wil eigenlijk ook een heel duidelijk zelf een, een identiteit ontwikkelen. Het wil geen tribuut brengen aan de Chinese keizer. Het wil duidelijk op zich staan. Um, en nou, dat boeddhisme heeft ook een, ex, een eigen invulling gekregen in Japan... ...die zich weer verder ontwikkelt... Uh, van, ...van China. Maar
0: ontegenzeggelijk met eigenschappen... ...die het vanuit India via ja, China... Ja. ...of via die reis... Ja. Naar, het, ...naar de eilandengroep Japan... ...heeft meegebracht... ...en dat is er aan blijven zitten.
1: Ja, ja. Ja, de, er zit natuurlijk iets... Um, ...dingen zijn bezield in Japan. Hè? De, in die natuurgodsdienst... ...heersen godheden in... in Natuurlijke fenomenen, een, een bijzondere boom, een buitengewone rotsformatie, bergen. Daar zitten de heilige de, um, ja, godheden. Dat ja, is ik een merk beetje vaag, dat is niet natuurlijk een, een god zoals wij hem kennen. Maar... Ja, want
0: dat kom, ik, kom je ook tegen in Genji. Ja. In die verhalen dat er iemand bezeten wordt door kwade geesten. Ja. En, maar, en dat krijgt dan bijna romantische aspecten voor ons. Want ja. dat was een periode dat wij ons meer richting de natuur wenden. Ja. 18e, 19e eeuw. Ja. En is dat de woestheid en de oncontroleerbaarheid en dus ook de mogelijke duistere krachten in de mens via de natuur gerepresenteerd worden. Ja. En dat was daarin heel erg opvallend. En je zou kunnen zeggen dat dat in deze beelden ook tot uiting komt die relatie?
1: Ik weet niet of dat zo die duisterheid van de natuur of dat zo in deze beelden zit. Het is meer dat er krachten heersen in, 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 in natuurlijke dingen, in, in hout, in bomen en op de een of andere manier is dat natuurlijk ook bij deze beelden afwezig, want als ze geïnstalleerd worden in een tempel... dan wordt een stukje van de algemene energievoorraad afgesplitst in een ritueel... wat dan in die beelden wordt gebracht en dan zijn ze in functie. Ja,
0: ja, want als je iets in de ruimte plaatst, dan zijn wij geneigd om dat te denken als een toevoeging aan de ruimte. Maar ik heb wel eens opgemerkt dat het in Japan, en misschien is dat ruimer Aziatisch, vaak ook wordt gezien als het innemen van een plek in de natuur. En dat die plek voorbereid moet worden. En dat de natuur als het ware daarvoor uh, dat we daarvoor tribuutplichtig zijn aan de natuur. Dat we de natuur daarvoor moeten danken en om ja. moeten vragen om het innemen van die plek.
1: Ja, ja, en je kunt je natuurlijk afvragen of in dat opzicht het zo wezenlijk verschillend is wat in het boeddhisme plaatsvindt of in de natuurgodsdienst waar je zegt dat in een berg een godheid huist of het binnenhalen van een, 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 een deel van de boeddha kracht in een, in een beeld dat, ja, misschien zijn dat niet zulke verschillende dingen en ik denk ook eigenlijk dat dat best herkenbaar is voor veel mensen in, in, in Nederland we zitten nu... Um, in de tuin van het Rijksmuseum staat een enorme mooie vleugelnoot achter jou. Waar nog net wat bladeren aan waar zitten. Waar nog net wat bladeren aan zitten. Maar ik ken. Ja, er komen toch regelmatig mensen die echt gedag komen zeggen tegen die boom. En daar hun hand even willen tegen aanleggen. Ja, hij
0: is majestueus.
1: Ja, dus ik. Het is niet zo vreemd. Ik denk dat, ja, dat veel mensen dat toch wel iets. Ja. In zich voelen, zeker in deze tijd.
0: In sommige aspecten zijn we geneigd om het vreemder te maken. Dat is het. Dan het daadwerkelijk is.
1: Ik zeg wel eens: Japaners zijn net echte mensen.
0: <laughs> dat dit onderwerp is, vind ik zo interessant en er is zoveel over te vertellen dat ik eerder voorstelde om dichter bij de beelden te gaan zitten en dat we er nog altijd omheen hebben gesproken. Maar laten we daadwerkelijk ja. de, de objecten bekijken die het ook zijn. Ja. Ze zijn van hout, dus precies komen uit die natuur voort. Ja. En ik merk al op... dat er allerlei flarden... kleuren en verf... nog op zitten.
1: Ja, ze want
0: hebben... ze zijn weliswaar goed geconserveerd. Maar... ze hebben toch te lijden gehad. Al heel vroeg. Want ik... meen gelezen te hebben in dat... eerder genoemde boekje... dat ze wel al beschadigd zijn geraakt... Ja. in de 15e, 16e eeuw. Precies. En zou ja. je... Voordat we het hebben over wat ze verloren zijn, hebben in de loop van de tijd. En hoe ze er oorspronkelijk uit hebben gezien. Is daar een beeld van, ja. gereconstrueerd? Ja,
1: en ze zijn oorspronkelijk heel erg kleurig beschilderd geweest. Een rode huid. En dat geeft aan dat ze een actieve god zijn. In het boeddhisme een, een energiek godheid. En ze hebben een groen met blauwe rok aan. De ene heeft een groene... Buitenkant en een blauwe binnenkant van de rok, en de andere andersom. En daar zitten wat Indiase-achtige patronen op. Om dat buitenlandse aspect van een krachtige, ja, een soort, soort strong man uit het, buiten het buitenland, om dat te benadrukken. Dus ze hebben daar heel kleurrijk uitgezien. Door die laklaag die erop zit, die weer met pigmenten versierd is. En dat, ja, die zijn bijna allemaal verdwenen. Ze zijn meerdere malen gerestaureerd, meerdere malen overgedecoreerd. En eigenlijk is het zo dat je van dat rood nog ergens achter in de mond... bij de tong nog een klein stukje terugvindt. Zo moet je dat zien. Er is bijna niets van de originele polygamie overgebleven. Ja. Dus, maar ja, je, kunt die, je kunt dat zien als iets tragisch, dat, die, hè, dat die, die polygamie kwijt zijn geraakt. Maar ik vind het ook wel heel mooi dat je daar de, gewoon de geschiedenis van het beeld ziet... Um, en dat mag best in een museum.
0: Werden die beelden één keer geschilderd en vervolgens werd geaccepteerd hoe nee. het weer... daar. dat zou mooi zijn in Japan. <laughs> ja. ja, omdat ik toch... Nee. Er zijn toch voorbeelden van dat er tempels na 20 jaar, elke twintig jaar herbouwd worden en dergelijke. Dat is het natuur. Isje ja. en ja. Uh, de Isersrein. En dat is de, ja. ja. Die wordt weer opgebouwd.
1: Ja. Maar ook een, een ik denk dat je het redelijk kunt vergelijken met sculptuur in een uh, Europese kerk. Die ja. werd tot voor kort ook vrolijk bijgeschilderd natuurlijk als dat weer nodig was. Ja. Dan... Is
0: dat bekend? Is er een soort dagboek via de, de abt, uh, nee, <laughs> om nee. het zo maar te noemen, van, Helaas, de, van deze tempel?
1: Helaas. Nee, we hebben um, uit die 16e eeuw, die vroege 16e eeuw, wat documenten toen de oorlog werd gevoerd. En ze beschadigd zijn geraakt en ook weer gerestaureerd zijn, dat weten we. Maar verder is er vrij weinig bekend, we hebben dus echt naar de, de, de verflagen moeten kijken om te, uit die stratificatie af te leiden wat er gebeurd is.
0: Dus wat we zien, dat zijn flarden van onderlagen en, ja, en daaruit hebben jullie, een soort, ja. hebben jullie een soort beeld gereconstrueerd over hoe het ja. waarschijnlijk geweest
1: is. Ja, we weten dat die, dat die rode kleur erop gezeten moet hebben, dat is bij alle tempelwachters het geval geweest. En wat je nu eigenlijk heel erg ziet zijn de witte onderlagen die er in de 19e eeuw, en waarschijnlijk aan het eind van de 19e eeuw, op zijn gebracht. En um, ja, als zo'n beeld gerestaureerd werd, dan werd hij ook helemaal uit elkaar gehaald. Uh, hij bestaat uit losse onderdelen. Dat was een van de dingen in de 12e eeuw, dat men beelden ging maken uit verschillende stukken hout die aan elkaar werden gezet en uitgehold. En op die manier kon je natuurlijk hele grote, levendige beelden maken. Daarvoor werd gewoon een boomstam. Werd bewerkt. Maar zo gauw je samengestelde sculpturen kunt maken, kun je ook die energieke poses creëren. Um, maar goed, als die dus gerestaureerd wordt, dan gaat die uit elkaar en dan wordt die opnieuw weer verlakt en netjes gepolygomeerd.
0: Je hebt het nu over het uit elkaar halen. Maar voordat ik het daar met je over wil
1: hebben, want je hebt hem waarschijnlijk ook gedemonteerd gezien nee, tijdens de restauratie nee, niet. Nee. Nee. Ach, Nee. Nee, 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 er is een foto van de binnenkant van een van de hoofden waar ja. allerlei inscripties op staan. En dat zou ik natuurlijk dolgraag willen zien, maar het was voor de conditie van het beeld niet nodig om ze uit elkaar te halen. Dus dat hebben we niet gedaan.
0: Nee, dat begreep ik ook.
1: Ja, ja, ja dat is heel goed, maar er leeft allerlei nieuwsgierigheid in het hoofd van een conservator. Maar die... Die kan dan even niet naar buiten komen.
0: Ja, ja want dat was ook zo met die lakkist. Ja. Dat jullie naderhand allerlei dingen ontdekten. Ja. Die je nooit aan de buitenkant ja. had kunnen uh, zien. Ja. ja. ja dus ja. daar liggen nog, liggen nog mogelijk geheimen verborgen. Mooi hè. Die nog boven, boven kunnen komen.
1: Die komen ongetwijfeld een keer naar boven. Ja,
0: voor jou of je opvolgers. Wellicht, dat is juist ook mooi dat ik dat niet hoef mee te over maken. Over een hele lange dat tijd. Dat is niet zo erg. Ja. Wat is het karakteristieke van deze beelden? Zij maken zij deel uit van een type? Je hebt al gezegd dat ze een late representant zijn ja. van die nieuwe ontwikkeling in de beeldhouwkunst. Die ook die Zeker. politieke situatie weerspiegelde. Aan ja. het, van het begin van de 12e eeuw en de ontwikkeling die daaruit voortkwam. Dat zorgde voor een hele grote levendigheid in de beelden. Maar specifiek voor deze beelden, ze zijn een late representant daarvan. Wat betekent dat?
1: Nou ja, die stijl komt op en dan zijn er ja, beelden die van nationaal belang zijn in Japan, die dan gemaakt worden, die nu in een grote tempels staan, die tot het kanon van de Japanse sculptuur worden gerekend. En heel praktisch, die mogen het land natuurlijk niet uit. En Japan is net als Nederland, alle belangrijke cultuurbezit is benoemd, staat op een lijst. Ja, we
0: kennen het getouwtrek nog om de twee grote portretten van Rembrandt
1: tussen Frankrijk Precies, en Nederland. Ja. Dus, dus die staan op een lijst en die stijl die, die gaat nog even door en wordt op een gegeven moment een soort formalistisch, ja, niet erg levendig meer. Zo tegen 1500 is de, 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 de echte de wel uit en dit zijn nog vrij vroege voorbeelden, ja, begin 14e eeuw en als ze 13e eeuw waren geweest, waren ze het, ja, dan hadden ze het land niet uitgemogen. Dus, het zijn latere representanten, in die zin dat ze geen 1200 zijn, maar misschien 1340. Zo. Ja. En, en wat toch,
0: betekent dat dan uiteindelijk? Ze tonen in...
1: nog heel goed die levendigheid. Ja. Die, die, die is dan nog vers. Het is in de provincie, dus het is misschien iets minder geraffineerd zoals je dat in Kyoto nog in, in tempels kunt zien. Want daar staan die beelden uit van rond 1200, die kun je nu nog gaan bekijken. En die, ja, dat is van een, van, een, van een verfijning waar je helemaal bij wegdroomt. En dat hebben deze beelden niet, ze zijn wat, wat grover. Maar ja, de, de kracht straalt nog wel uit de ogen. Dus je, en dat kunsthistorische verhaal kun je aan de hand van die beelden dus wel goed nog uitleggen.
0: Ja. Is het bekend wie het gemaakt heeft?
1: Nee, nee dat weten we niet. Nee. Tenzij er nog ergens in die binnenkant van de beelden nog ergens een signatuur staat, maar dat is niet on onwaarschijnlijk. Maar of is het
0: nee. zelfs mogelijk dat het een werkplaats is en niet één maker?
1: Er is waarschijnlijk toch het centrum van sculptuur, Kyoto, eh, is, heeft beeldhouwers uitgevaardigd. Het kan goed zijn dat er eh, beeldhouwers, lokale beeldhouwers zijn geweest die hun opleiding in Kyoto hebben genoten. en Die beelden... ...gemaakt hebben in de provincie.
0: Wat voor gemeenschap was het daaromheen rond die tempel? Was dat groot?
1: Het, het was een, een wel degelijk een centrum van cultuur in die tijd. Er is ook uit de 14e eeuw een, een keizerin bekend... ...die verbannen werd naar de eilanden die nog verder naar het noorden voor de kust daar liggen. En op haar weg naar die eilanden toe heeft ze de nacht doorgebracht op die tempel. Dus dat... En dat was iets ja, memorabels om te noteren, dus dat is bewaard gebleven. Dus het was wel degelijk een, een cultureel centrum. En vergeet niet, uh, de streek waaruit de beelden komen, Shimane uh, Prefectuur, uh, dat, is, dat is heel oud. Japan, een van de, 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 de vroegste uh, culturen, heeft zich waarschijnlijk in die bergregio nog tegen de kust uh, aan zich daar ontwikkelt. Uh, die kijkt natuurlijk tegen de kust van Korea aan. Dat was een van de eerste contactpunten met het vasteland. Ja. Dus ja. Het is oud land.
0: Ja, ja precies. Want de, in de bergen die zijn ook over de hele wereld uiteindelijk die plekken waar datgene wat in het gedrang raakt nog een huis vindt heel lang. Ja, dat was in Europa ook zo. Het, ja. Uh, het niet-orthodoxe geloof. En ja. dat zal dan ongetwijfeld ook... Ja, ja, ook al was dat contact er met Kyoto bijvoorbeeld. Ja,
1: ja, Japan is natuurlijk net als Italië een intens regionaal land. Mensen voelen zich allereerst verbonden met hun eigen streek. Als je een Italiaan vraagt waar die vandaan komt, dat is ook van buitengewoon belang. In Japan wordt die vraag ook altijd gesteld. Waar kom je vandaan? Dus, dus ja, die regio, dat leeft ook nu nog heel erg ja. in Japan. Streekgerechten, ja. dat soort dingen.
0: Ja. Die beelden, je zegt al, de een heeft zijn mond open, de ander gesloten, dat representeert taal en via de taal ook een relatie tot de wereld van het boeddhisme, ja. maar misschien ook wel via die wereld van het boeddhisme een soort idee en misschien mag ik zelfs het woord waarheid gebruiken over de wereld waar wij in leven.
1: Ja. De
0: die beelden, die, ze hebben alle twee één arm omlaag en ja. één arm geheven. Ja. Dus één in een duidelijk stopgebaar als het ware. Je ja, kijkt precies. echt in de palm van de hand. Ja. En wat is de houding van de andere?
1: Ja, eigenlijk een soort afweer naar beneden gerichte eh, hand. En het, het grappige van die handen is dat ze nu heel erg aanwezig zijn. Maar... Eh, er is maar één hand origineel. <laughs> er zijn er drie bijgemaakt.
0: En wanneer zijn die bijgemaakt?
1: Waarschijnlijk in de 20e eeuw. Ja, ja. En dat is ja, een beetje een dilemma bij een museumvoorwerp. Want als ze geen handen hadden gehad, hadden ze niet nu er zomaar bijgemaakt. Maar nu ze ze eenmaal hebben, hadden ze er ook niet af. Ja, nu
0: maken ze deel uit ja. van die geschiedenis van die, van geschiedenis.
1: die beelden. Ja, ja dus ja, ze zijn niet origineel, maar goed... Ze dragen wel bij tot de expressiviteit ja. en, en ze zijn heel goed, goed gemaakt. En hebben deze beelden nog attributen? Ze hebben in hun hand hebben ze een, een, een soort donderkeil, een vajra. En die vajra staat in... Alle, ze hebben allerlei betekenissen, maar in deze vorm van de boeddhisme, het esoterisch boeddhisme, eh, staan ze voor de ware kennis. Die ware kennis is zo... ...hard als een diamant. En dat is de letterlijke betekenis van vajra. Want de ware vajra, kennis, dat
0: klinkt als een het is een Sanskrit. Sanskrit. Het is een Sanskriet woord. Het ja. komt
1: uit India. Ja. Het, um, maar die ware kennis is ondeelbaar. Je kunt er niet een stukje van afhalen. Het is net zo hard als een diamant. Ja, en ja. dat is een soort of staafje. Een soort staafje en die heeft twee kanten. En dat geeft ook aan, de ene kant is Boeddha, de andere is mens... De eenheid van de dingen, het, de Boeddha-natuur, is onderliggend aan het hele menselijke, het alles, alle fenomenen in het universum. Het ja.
0: is ja, dus eigenlijk benadrukt deze Vajra, ja. datgene wat ook gefocaliseerd wordt door die beelden.
1: Precies, de ware kennis waarmee je natuurlijk de onwetendheid en de, de illusie kunt verpletteren. Dat is wat je natuurlijk wil, graag wil bereiken. Ja, Menno, wanneer zag je de beelden voor het eerst? In 2005. Um, ze stonden toen in een museumdepot, vreemd genoeg, opgeslagen. En toen ben ik met de handelaar afgesproken. En gingen we daar in donkere ruimte binnen. En daar, ja, daar stonden ze. En dat was, dat was ja, wel een moment dat je gelijk realiseert dat dit fantastische beelden zijn die het, ja, natuurlijk precies hebben wat je wil in een museum. Atmosphere. Maar ook ja, dat, dat ze daar niet thuis hoorden. Ze waren een beetje eenzaam. Dat, dat, dat sprak er ook wel gelijk uit. En dat is iets wat veel mensen herkennen, denk ik, als ze de beelden zien. En, ze zijn natuurlijk van hun plek gehaald. Ja. Dat, 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 dat is iets wat veel mensen ook nu nog... Bezighoud. Je hebt bijvoorbeeld een beeldhouwer in Jikke van Loon. Zij is helemaal gegrepen geraakt door die beelden. Omdat zij natuurlijk ook zelf sculptuur maakt. Maar zij had ook direct dat gevoel... En ook al van hout. Ook veelal van hout. Maar zij had ook direct dat gevoel dat er iets melancholisch uit die beelden sprak. En dat vond ik wel heel mooi. Ik ben er heel dankbaar voor dat ze dat op heeft gemerkt. Want dat is ook wel zo. Als je er een bepaalde lichte droefheid die uit de ogen spreekt en dat heeft zij gezien en ik weet niet of dat dus de beeldhouder dat ook heeft zo willen uh, daar willen in heeft willen stoppen in de 14e eeuw maar ik bedacht vanmorgen misschien is dat toch ja, de, 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 de ware kennis moet re regeren natuurlijk en die de, de gelovigen moeten overtuigd worden dat dat een goed iets om na te, is te streven en niet het wereldlijk bezit te willen aanhangen. Ja. En daar het, het, het constant moeten aanschouwen van lijden. dat onderdeel is van het menselijk bestaan. is, is natuurlijk iets. ja, daar kan een, een druppel melancholie uit voortkomen, kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: en wellicht ook wel het feit dat deze beelden. Anders dan heel veel andere beelden die in relatie staan tot religie en die juist in een schrein opgeborgen worden en alleen maar af en toe getoond worden ja. en zelfs dan nog niet in het volledige daglicht. Ja. En Wij kennen het hier met onze retabels. Ja. Dat deze beelden juist het gezicht vormden, als het ware, van de tempel. Ja, ja en, zeker. En de eerste drempel. Dus enerzijds. Afwerend de drempel opwerpen en anderzijds ons helpend over die drempel ook. Dus in die zin hadden ze een hele duidelijke publieke rol. Ja. En dus ik kan me dan voorstellen dat als ze dan in zo'n donkere ruimte onderin een museum staan.
1: Dat is niet waar ze thuis hoorden. Dat, dat was direct duidelijk. En ja, we hebben ze... Ze willen natuurlijk een, je wil ze een nieuwe plek geven. En dat hebben we hier, denk ik, wel gedaan. We hebben ook een ceremonie gehouden om ze weer in functie te doen laten zijn. Ja, want dat, om ze welkom te heten op een nieuwe, ja, want, in een nieuwe huis. Dat,
0: dat las ik inderdaad, dan heb je zo'n functie. Maar die functie dat is niet alleen maar dat er een soort ritueel om de beelden heen plaatsvindt. Maar normaal gesproken wordt er ook iets aan de beelden veranderd. Nou ja. Want ik las dat de de ogen, de, de ogen, de, de, ogen. Of de pupillen, als je een dan beeld maakt, precies, opnieuw ja. ingevuld
1: worden. Als je een beeld maakt, dan beschilder je het helemaal en als laatste wordt er een ritueel uitgevoerd om de ogen te openen. Een ogen open ceremonie heet het ook. En dan worden de ogen ingeschilderd, de pupillen. Dat is het laatste wat je aan een beeld doet en dan komen ze weer tot leven. Nou, dat hebben we natuurlijk nu niet gedaan die daarop die beelden gaan schilderen, maar we hebben de ogen open ceremonie wel laten houden in verkorte vorm door een een vertegenwoordiging van de Japanse tempel uit Kyoto. En die zijn hier geweest, die hebben voor die beelden gezeten, hebben daar gezangen gehouden en, en, en ja, er zijn allerlei rituelen uitgevoerd en nu zijn de beelden weer in functie. Hoe is dat voor
0: hen dat? Heb je daar met over
1: hen er over was kunnen spreken? Er groot enthousiasme vanuit Japan. Um, ik hoefde eigenlijk niet uit te leggen dat het wenselijk was dat ze hier op een plek welkom zouden worden geheten. Dat was volstrekt logisch. Ja, natuurlijk moet dat. Dat is, dat is het. Dus dat. Ja, het was een enorme bereidheid. Ze zeiden: gewoon met vijftig mensen. Ik zei: Nou, wacht even, dat is een beetje een ander budget. Moet even... Maar het gaf wel aan dat het iets diep in de Japanse geest was om dat te willen doen. Ze zeiden ook: het hoofd van de tempel komt. Dat is een soort. Ja, het hoofd van de hele stroming in, in, in Japan. Die, uh...
0: En is dat de stroming nog altijd die verbonden is ja. met die ja. oorspronkelijke tempel? de
1: esoterische stroming waar um, dit de hoofd van was uit Kyoto. De daikaku een keizerlijke tempel. Ja, goed, dat, men vond het echt van belang dat dat ging gebeuren. En het was natuurlijk ook mooi om aan de hand daarvan... Ja, dit, Bijna de Nederlands-Japanse betrekkingen te vieren. Want we hebben ja. natuurlijk heel lang contact met Japan. Dus dat droeg ook bij dat we goede vrienden zijn. En dat dit een passend iets is om dat te vieren.
0: In de kunst vind je heel vaak terug. Ook bij architecten, zoals Alberti. Ja. En je leest het ook bijvoorbeeld in Noten Paantge van Henri Matisse. Dat hij schrijft over een soort relatie. dat je, je hebt een doek, je zet daar een stip op. En vervolgens zet je daar nog twee stippen bij en dan is het spel op de wagen. Want dan moet je die eerste stip, die gaat een nieuwe relatie aan, dus die moet je weer veranderen. En zo blijft het in beweging totdat er een soort verhouding bestaat die naar tevredenheid is. Dat is binnen het kader van een schilderij. Een schilderij is eindig. Ja. En als het goed is voor een schilder denk ik ook het werken aan een enkel schilderij. Maar als je dat dan transponeert, die gedachte, mm -hmm. naar een collectie. Een collectie kent niet die eindigheid, omdat, er, omdat het altijd voorbij strekt aan één generatie. Jij vormt deel van kleine, deze generatie, schakel, ja. conservatoren. Maar toch is het zo dat er een nieuw element in het ja. geheel is gebracht met ja. deze twee grote beelden. Wat heeft dat teweeggebracht
1: Nou, ja... De Mensen komen naar de tempelwachters met hun eigen leven en dat voegt natuurlijk iets toe aan die plek in het museum. Een museum is niet zomaar een plaats waar spullen staan. Het, het, er is een voorbeeld van iemand um, die had Parkinson, die was erg aan het museum uh, verbonden. kwam altijd naar dingen die we organiseerden en ging steeds verder achteruit en bleef naar het museum komen, bleef hier willen zijn en letterlijk een van de laatste dingen die hij gedaan heeft in zijn leven, is met zijn vrouw en kind, uh, zijn dochter, is hij hier geweest om voor de tempelwachters te zitten dagenlang, echt uh, drie dagen voordat hij een eind aan zijn eigen leven heeft gemaakt. Um, je kunt je voorstellen, we zijn na sluitingstijd toen ja, op de grond voor die dingen, hij zat in een rolstoel. En hebben gesproken over de poort van wijsheid. En je kunt je voorstellen dat dat, ja, dat was zo emotioneel Maar voor mij ook onverwacht. Dat had ik nooit in 2003, 2004 kunnen dromen. Dat dat, dat zou gebeuren met voorwerpen die je aan, aan uh, het museum binnenhaalt. Dus ja, je, je, je voegt iets toe aan de plek die het museum is. Waar vervolgens heel veel andere mensen, dit is één voorbeeld, zelf hun eigen accent gaan toevoegen. En dat is natuurlijk mooi aan een museum. He, een museum is een plaats waar iedereen geschiedenis schrijft. Van Gogh die ook voor de schutterstukken heeft gestaan. Dat, dat, dat ja, voegt iets... Ja, wat op. ook
0: mooi is, want dit is een onverwacht antwoord, wat je me nu geeft, is dat het ook jouw eigen enthousiasme... Hmm. ...reflecteert. Ja. Voor de collectie, maar ook voor ja. deze toevoeging.
1: Ja, ja. Het, het, het is.
0: En dat die dan gedeeld wordt ook. Dat is mooi, hè? Dat door is, andere mensen. Ja.
1: ja, dat is buitengewoon indrukwekkend. Dat, ja. dat, dat mensen vervolgens aan de slag gaan met wat, wat jij binnenhaalt.
0: Ja. Um. ja, want ik had mijn vraag anders gedacht ja. en die dus daarom zal ik hem toch nog een keertje ja. stellen inderdaad Doe. is dat ik het hè, kwam in die vergelijking met bijvoorbeeld Matisse en ja. Alberti omdat ik dacht nou als die beelden hier daadwerkelijk zijn mm -hmm. dan ga je ook op een andere manier het beweegt die collectie alles moet zich herschikken Natuurlijk. en misschien krijgen werken die er al waren een nieuwe positie en een nieuw licht nieuwe betekenis uh, in de aanwezigheid van de wachters?
1: Dat hoop je natuurlijk wel, zeker. We hebben een beeld uit 1150, wat nog heel goed die oudere, ingetogen, gestileerde stijl laat zien. Die krijgt natuurlijk veel meer relief in, in, met de aanwezigheid van de wachters. Ineens zie je het verschil waar je voorheen eigenlijk een groep van, van sculptuur had die één element voor het Daar heb je nu dat contrast. Dus dat dat ja, dat je je kunt nu veel meer dingen zien als je dat wilt. Voor en, en dat wil je natuurlijk graag we willen met de Japanse kunst dingen laten zien die relevant voor mensen zijn en ook soms ...dingen benadrukken die... Ja, je kunt verschillen benadrukken... ...maar je kunt, waar we het al eerder over hadden hebben... Had, had, ...natuurlijk ook het universele benadrukken. Ja. ja, want jullie hebben een hele
0: moeilijke opdracht... ...een hele grote opdracht... Ja. ...jullie zelf gesteld... Ja. Hè, ...als jullie, als in het Rijksmuseum... Hè, ja. ...als oud instituut ook inmiddels al. Ja. En dat is dat je... ...die beelden die zijn hier ...die zijn hier om aan zich te zien. Een beeld geïsoleerd, dat werkt ook al. Dus ja. zonder kennis van mijn part. Maar ze wordt ook in een context getoond, daarom is dat, ja. dat aparte paviljoen er. En tegelijkertijd is het ook zo dat je probeert ook, denk ik, om een wat voller beeld te geven, je noemt het educatief, hè, van die Japanse cultuur.
1: Zeker, dat is, dat is ons doel. Je wilt natuurlijk, wij zijn de enige plek in Nederland die eh, kunst als kunst laat zien, Aziatische kunst. In Leiden heb je het Volkenkunde daar krijg je een beeld van de cultuur. Wij laten kunst zien. Dus we willen graag dat mensen een begrip krijgen voor de esthetische principes die in Azië een rol spelen. En als je daarover kunt uitleggen, dan is dat heel mooi. Maar eigenlijk wat veel mensen doen in het museum, is betekenis zoeken voor hun eigen bestaan. En ja, het is heel grappig dat... Of het is heel mooi eigenlijk dat mensen die vinden in het Aziatisch paviljoen. Dat, dat, is natuurlijk, dat is fantastisch natuurlijk. En dat maakt ons tot een groot museum. Je komt naar het museum omdat je denkt van nou goed, ik ben er al tien jaar niet geweest. Ik moet even weer de, de nachtwacht zien. Maar vervolgens vind je allerlei dingen waar je niet naar op zoek was. Maar dat toch heel betekenisvol jou, vol voor jou blijken te zijn. En dat, dat is een kenmerk van een groot museum. Dat, zo hoort dat. En dat voorbeeld dat ik je net gaf, is daar iets van. Ja. Die man heeft iets gevonden wat van wezenlijk belang was. Waar die toch eigenlijk nooit aan gedacht had tien jaar geleden.
0: En jij even min?
1: Ik even min. Het is toch ja. Ja. Dat, ja, de dankbaarheid is een, een, een wat, wat overtrokken woord misschien, maar ik ben wel heel blij dat ik hier mag zijn.
0: Minovitski. Dankjewel voor dit gesprek over die twee prachtige beelden. De wachters. Wat is de naam van de tempel? Weet je dat uit je hoofd?
1: Iwaiyaji, rotsverblijftempel. En dat
0: verwijst dan ook inderdaad naar de geologische omgeving. Ja,
1: ja. Oorspronkelijk was het een, gewoon één priester die daar is gaan wonen in zijn rotsverblijf.
0: Ja, nou, hopelijk kunnen we ze snel weer zien Ik hoop het. bij het openen van het museum.